0: Oh, yes, Contigo y pues ya no soy el, ni el niño maravilloso, el chavo ruco maravilla.
1: Marvin. <risa> en Veracruz?
0: Así es, en el puerto.
1: ¿Y tu papá es este luchador, edad?
0: Eh, sí, todavía este, hace el ridículo. <risa> Yo, eh, se sube al ring.
1: ¿Y tú a qué edad decides empezar a entrenar?
0: Pues Yo que desde que yo tengo Razón Yo a la edad de 5 años Fue la primera vez que me subí a un ring A entrenar lucha libre <coughs> Digo a entrenar, pues a rodar A hacer cuello A hacer maromitas Nada más
1: ¿Y a qué edad de Se decide que vas a hacer tu debut ya Dentro del deporte
0: Bueno en sí no En si sí no era No tenía planeado ser luchador Yo quería ser maestro Desde niño siempre fui, Quise ser luchador A la edad ya de No sé 10, 11 años yo, otra, yo quería ser futbolista Profesional, fútbol soccer Pero Pues no era tan bueno Pegándole la pelota, me entiendes este, fuimos, bueno, recibiendo chingadazos, que yo creo que, entonces, pues, cuando volví a entrenar lucha libre, después de muchos años, porque ya entraba al al, 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 high school, y mi papá me dijo, ¿sabes qué? que, vas a entrenar, lucha para que no te peguen, y dije que sí, y eso fue, lleno mucho, y, y la verdad me gustó, y pues aquí estoy, aquí está el chavo ruco Marvin
1: ¿Y qué es lo que te, te mueve a tomar la decisión de moverte a la Ciudad de México?
0: Bueno, eh, fíjate que cuando yo empiezo a luchar Y pues yo veía las, las, las funciones, bueno las funciones por televisión de, del Consejo Mundial de Lucha Libre Con mi papá y pues a mí me gustaba mucho la Arna México, ¿no? Y a mi hermano le gustaba mucho AAA, entonces yo veía las funciones de la Arna México de mi papá, las de la Coliseo. Eh, y se me hizo, se me, me fue naciendo algún gusto por estar dentro de la empresa y poder trabajar para, para ellos, ¿no? Eh, ...en un futuro... Si, ...si se me daba la oportunidad... ...claro... Eh, ...yo me considero un hombre con suerte... ...con mucha suerte... ...y... y a mi vida pues llegó... ...el brazo de oro y... y lo conocí... y ...empezamos a platicar... ...y fue quien me llevó a la renacida Ciudad de México... ...a entrenar lucha...
1: ...y cómo, cómo se dio ese encuentro... ...con el señor...
0: Porque una fu fuimos a luchar a Carlos Acabra cruz Veracruz, un municipio pequeño. El señor fue a luchar ahí, él ya era amigo de mi papá de, de pues ya de un ratito, y yo hablé con él, me acerqué y le dije que yo quería irme a trabajar, a luchar para entrenar, ¿no? Que yo quería ser luchador profesional, y a México y me dijo que sí, que él me ayudaba si yo quería a entrar, a entrenar nada más, obviamente. Y él además corría por mi parte y yo le dije sí. Entonces habló con mi papá y mi papá no, no quería, no quería, porque mi papá nunca quiso que fuéramos luchadores profesionales. <coughs> y pues, al final accedió a irme, que me fuera, digo, y ya llegué. Y pues, a ver si que a lo que te truje, chencha, ¿no?
1: Y ya llegando al gimnasio del consejo, ¿bajo quién empiezas a entrenar?
0: Bueno, este, yo llegué al grupo cibernético de alto rendimiento de la Arena México que estaba al frente de mí, el señor Memo Díaz, luchador olímpico, dos veces eh, olimpiadas en Juegos Olímpicos y, y el señor José Casas Ruiz, conocido en el bajo mundo como el Negro 440 Casas, y ahí es donde eh, llevo a entrenar con ellos dos, y la verdad, pues, dos, dos personajes muy, muy, muy importantes dentro de la lucha, y es donde empiezo a aprender más.
1: ¿Y cómo eran esos entrenamientos con ellos? Especialmente con el señor Negro Casas.
0: Pues se llamaba, el grupo se llamaba Grupo Cibernético, imagínate cómo eran los entrenamientos. Eran entrenamientos de alto rendimiento, la verdad terminábamos tirados en el piso,
1: literal. Eran, eran muy, muy exigentes. ¿Y cuál ha sido como un consejo que el Negro Casas te, te dijo?
0: O sea que si el negro casas alguna vez me dijo un consejo, me dio muchos.
1: ¿Y entre cuál eso, ha sido el que más se te grabó?
0: No Pues me dijo muchos y entre esos fue siempre ayudar a la persona que llegue de, de, del extranjero, siempre ayudarlos. Porque nunca vas a saber cuándo tú vas a, a necesitar o estar en otro país. Y al final no sabes quién te va a llegar a ayudar, ¿no?
1: Y ya después del de entrenamiento en la México... ¿Cómo es tu debut dentro de la arena? Pues
0: bueno, mi debut fue inesperado, eh, después de tocar mucho tiempo, yo, yo entré, después de 10 meses de que llegué fue cuando me dieron mi primera lucha, un 11 de mayo del, del 99, de hecho ese día yo fui a entrenar, pero todos los días iba al, al sindicato a, a checar mi lista, para ver si ya estaba programado, pero ese día no fui, no sé por qué, y este, yo creo que la desilusión me ganó, y dijo, no, ya no voy a luchar, o algo, no sé, y, este, y pues no fui, y mi profesor Memo Díaz me llamó, ¿Dónde andas, cabrón? Y yo le dije, pues ando por acá. Pero estás en la arena. No, pues, sí, sí, aquí ando en la arena. ¿Por qué? Cabrón, ya, ya estás programado. Vas a luchar en la colisea. Y yo, no, nah, ¿cómo que vas a estar burlando? Deja de estar bromeando. ¿no? Y me dijo, no, sí, en serio. Por eso estando buscando, cabrón. A ver, voy a verte. Y ya me, me, me encontré con él. Y ese día me acuerdo que me llevó a su casa a dormir. Y ya no tenía, pues... Presentación. el equipo sí tenía botas, todo, ¿no? Pero no era como que muy presentable. Entonces me dijo, lo único que te hace falta es una presentación. Entonces de sus cosas, él me prestó una, una capa con parca porque él había luchado como el oso negro. Y pues con esa presentación salí y ya este... Pues, eh, se vio un poquito más decente ¿no? mi, mi primera vez, pero no, no era nada, nadie me avisó nada. O sea, fue bien rápido y, y pues a luchar y a hacer lo que sé hacer, ¿no? Y me subí a darle.
1: Y ya cuando haces tu debut, ya se había decidido que te ibas a llamar Ricky Marvin, o cómo se decide tu nombre de Ricky Marvin
0: la, en la México, en la Arena Coliseo, sí yo ya era Ricky Marvin. Ricky Marvin nace un, 23, nace un 23 de diciembre de 1998 en la Arena de Coliseo de Acapulco. El negro iban a faltar Chicago Express y Ringo Mendoza. Y el negro Casas nos lleva al Chilango y a mí a, a luchar porque este. ...iban a faltar dos... ...y pues ya llegamos... ...y este... <coughs> y, ...y... ...y pues nos pusimos a, a luchar... ...pero no nos dejaba luchar el promotor... ...el promotor decía que éramos... ...un yo muy chiquito... ...o sea muy flaquito perdón... ...y el otro era muy, muy chiquito... ...entonces yo me lo me enojé... ...porque me había dicho flaco... ...y al otro le dijo... Casi midget. Entonces, eh, llega el negro, nos iba a aventar la segunda lucha, el negro llegó, nos sacó de ahí, se peleó con él, el negro dijo, me voy, si ellos no suben, y dijo, pues me voy, vámonos, y empezó a caminar, y así va, y el señor, no, negro, no te vayas, espérate, y pues, sabes cómo se nos saca, espérate, cabrón, no te vayas, espérate, <risa> y ya fue detrás de él, y ya lo trajo, y, y ya subimos a luchar en la semifinal, y luché como, ah, porque yo usaba máscara, y el negro casas me dijo, ¿y esa máscara qué?, y yo le dije, no, es que yo con esa lucha. me dijo, no, ¿usted quiere luchar?, sí, usted no le hace falta la máscara, así que, déjenla, démela y yo, no, Señor, me da pena, por favor, señor, me da pena, dijo, a ver, trae, que me quita la máscara, y que la aviente en casa de la chingada, y ya, te este, va a luchar, pero no tengo nombre, ¿cómo se llama Ricardo, Ricky, y cómo se pida, Fuentes? No, no, no no me gusta, ahí su otro pido Romero, ándale, Ricky Romero, así se va a luchar, como Ricky Romero, y se va a luchar como Ricky Romero, y ya después, este, cuando bajé a luchar, el promotor se decía así, así, mira ay, qué bonito luchas, me decía este, cuando vuelves a regresar, y yo enojado porque me había hecho flaco, yo le dije, no sé no me esté molestando, voy a pregúntale al negro pero este me dijo que yo estoy muy flaco ¿no? y este, no, no ahorita te van a entrevistar, no te enojes cabrón ahorita la van a entrevistar el aquí, el de Acapulco, cabrón. Y yo, sí, señor. Pero estaba enojado. Y ahí fui corriendo con el negro y le dije, oiga, señor, es que me, me van a entrevistar de, de la, del periódico de Acapulco, pero no quiero el nombre de Ricky Romero, no me gusta, le dije. Y me dijo el negro, puta madre. A ver, ¿cómo se quiere llamar? ¿Qué? pero no me gusta y otra vez cómo se llama Ricky Ricardo Ricky a ver Ricky 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 y yo le digo Marvin y me dice Ricky Marvin Ricky Marvin hoy oh, suena bonito dice este y es fácil de aprenderse pues así Ricky Marvin y aunque subo, salgo a la entrevista y me dice no usted pues, con nombre lucha Ricky Marvin y a, Ricky Marvin, y luego, en ocho días, luché aquí en el DF, en una Carpastros, en una, en un Dark Match, y, también luché como Ricky Marvin, entonces, de ahí, fuimos a Acapulco otra vez, hice un, hicimos un torneo cibernético, pero ahí me accidento, pero ya yo empecé a usar el nombre de Ricky Marvin, entonces, cuando me programan en la empresa mexicana Lucha Libre, yo ya llevaba el mote de Ricky Marvin,
1: y ya estando dentro del consejo, ¿cómo es que se va dando la ri rivalidad con Zumbido?
0: No, pues con Zumbido la rivalidad se dio mucho, mucho después. O sea, mi yo pierdo... Bueno, empatamos el, a la lucha de la es en el 2003. Y Zumbido y yo... Pues... Ye, Entramos a la Universidad de los Guapos en el 2002. Y sí, es donde empieza la rivalidad, pero antes yo tuve rivalidad con virus, con sangre azteca.
1: ¿Y cómo es que después de esa rivalidad se da tu primer viaje a Japón o se dio mucho antes? Mi
0: primer viaje a Japón se dio antes. Mi primer viaje a Japón se iba a dar antes de que yo me fue, yo empezara a luchar en la empresa mexicana de lucha libre.
1: ¿Y eso? ¿Cómo es que se iba a dar?
0: Mira, eh, mi sueño más grande siempre fue luchar en Japón y vivir en Japón y trabajar por una empresa grande. Yo, eh, <coughs> yo iba dando la vuelta a la Arena México para el sindicato. Te digo que todos los días iba al sindicato. Una a Jesús Rey, a Jesús Álvaro, eh, Álvaro Nieves, que, que era como un padre, y, y lo saludaba y veía y checaba la lista, a ver si yo de pura chiripa me programaba, no? Esa es la esperanza. Que dicen que la esperanza muere el último. Pero de verdad que hasta el último, eh. Entonces, y. y y Iba dando la vuelta y Richard, vive Richard, el refere, venía dando la vuelta con Mr. Cacao, macho pump ahora, y dice, mira, este cabrón es una machingonería, este güey es una riata volando, le dijo, y yo me quedé viendo a Richard y yo, yo le iba a decir qué pedo, y me dijo, cállate hijo de tu puta madre, no digas nada, cállate, tú di que sí, ¿verdad? Dijo que sí ves, él, él es una chingonería no, 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 no este güey es una minencia volando a venta mortales y su puta madre sí. y, y dice mira, él es el promotor de Japón, anda buscando a alguien para, como tú así, volador para que se lo lleve ah, órale y me dijo, pues mañana era viernes mañana sábado puedes venir, y yo le dije, sí, a qué hora, A las nueve ah, para hacerte una prueba y al otro día estaba yo a las nueve, Zumbido llegó ahí, andaba Zumbido y pues yo no era nadie, o sea, yo no era nadie, a mí nadie me conocía ni siquiera ni siquiera había luchado nada en México ni nada que se le parezca, entonces me vio y el que me ayudó ahí a, fue Zumbido para, y ya pues me dijeron, sí, te voy a llevar, pero tienes que subir cinco kilos, porque estás muy flaquito, me dijo. Me regaló un, un saco de proteína con 5 kilos, <risa> y me dijo, si subes, te llevo en mayo, o se suspende la de mayo, se cambia para, ag para agosto, también se suspende, entonces para mayo, yo ya, lucho, yo ya empiezo a luchar en la arena México, ¿me entiendes?
1: Sí. Entonces,
0: estoy platicando, pasó como enero, finales de enero, principios de febrero, eh, yo en la México debuto, pero yo me hubiera ido antes, yo creo, o por ahí más o menos, diez días me fui. Me fui el, 20, el 21 de noviembre de 1999, o sea, seis meses después de haber debutado.
1: Y cuando llegas a Japón, o más bien cuando ibas en el transcurso del vuelo. ¿Cuáles eran tus pensamientos? ¿Qué era lo que sentías?
0: No, pues no, era emoción, ni el, el, el tope, y yo quería llegar y luchar nada más. Este, me acuerdo que en el avión, Baby Richard dijo, este, oye, este, hijo, te tengo que invitar la comida porque eres el nuevo. Y yo me reí y le dije, no, Esa broma ya es vieja, o sea que, no hay pedo, yo se las invito a todos y me reí. Ay, ah, ¿has viajado en avión? Le dije, no, no he viajado en avión. Le dije, pero... Pero, pues, no soy tan pendejo. Si fui a la escuela, le dije. Ja, ja, ja.
1: <risa>
0: la comida en el avión es gratis. Pero si quieres, se las invito a todos. Rió. <risa> pero... Y llegas al la... Pero sí. le no, no bateaban a varias gente ahí. No voy a decir nombres para no quemar, pero hubo un compañero que... Nunca había ido, ni había comido, yo creo que comía japonesa tampoco. Y se sienta a un lado, iba sentado al lado de Baby Richard, a un lado. Y Richard lo ve, porque le dieron soba. Entonces la soba se, se, se toma con un cal, una sopita. Es un es una salsa de soya. Se le pone la, la cebollita verde, el wasabi y se mueve. Entonces así te lo comes. Pero el señor nunca había comido en su vida, yo creo que soba y Richard se dio cuenta al, al, pero al tiro entonces agarró Richard, abrió un pan el wasabi, se lo pasó al pancito que había cortado pero por otro lado cuenta aquí corta uno y pues, se pone otro y se lo pone aquí y agarra el pan así y lo junta con un wasabi lo cambia y se lo mete a la boca y le dice al señor pues sea, un señor, ¿no? le dice este... Ah, con madre el guacamolito. <risa> Entonces el Richard abre el, el pan, le digo, el señor perdona, abre el pan y le unta el todo, el, el wasabi como si fuera guacamole, guacamole, y le pega la mordida y ver no mames, el putazo sin la nariz todo, y hasta los ojitos le lloraron. Y antes de que el señor dijera otra cosa o le escupiera algo, el Richard le dijo, ¿verdad que está con madre guacamolita. Y el señor lo hizo así. Sí, está con madre, pero pues para que no se burlaran de él. Pero sí, este, había novatadas culeras ahí en
1: él. El... ¿Y qué otra anécdota tienes de tu primera llegada a Japón?
0: Pues de mi primera... De mi primera no fue tanto. Yo creo que en la segunda vez sí me... me... Eh, la tecnología me, me impresionó tanto que no, este cuando íbamos a Japón con Mr. Cacao, nos, nos quedábamos en un hotel que era un business hotel y la verdad era un cuarto muy muy chiquito, era un no sé cuánto te podría decir en pies, no sé, pero era como eran uno, dos, como tres metros por dos metros de ancho y el bañito era chiquito o sea a un lado del de la taza estaba el lavabo y a la mitad del de sí, del, del bañito estaba la tina para, para meterte a el, la tina no de, de el hot tub chiquito sí. y este y pues no había ese tipo de cosas pero eh, en una arena que se llama, Sepo Osaka fuimos a luchar, y yo me dieron ganas de ir al baño, entonces yo voy al baño, y me meto, entonces en el baño, pues el baño, la neta parecía nave espacial, y tenía bidet, en electronic bidet, en que le, le sale agua caliente, sale agua para mujeres, para hombres, y hasta airecito entonces <risa> entonces este, pues yo moviéndole perillas, primero todas las perillas que había, las subía, las bajaba total, que las desmasalas, las dejé las, no estaban graduadas y todo, yo las le moví todo su desmadre, y cuando aprieto el, el botón de un azul, escucho que se tzzz, Verga esta madre va a salir volando y me agarra de la taza, ¿no? <risa>
1: Entonces,
0: de repente estoy viendo a ver si pasaba algo y siento un chisguete en el chorro, en el, pero en el aniseto, ¿eh? Órale, <risa> chorro de agua fría y hasta brinqué, ¡ah, su madre! Y ya vi que se bueno, metió, dije, ah, o sea, ya entendí que era un bide, o sea, porque en mi vida había visto un bide y y ya después este, el amarillo tenía un ventilador, le apreté y pues ya te, te echaba airecito para que se te secara el, el, el aniseto godines
1: <risa> <risa> Y en tu segunda llegada es cuando ya te quedas por casi nueve años o todavía regresas no. a México y ya... regresas no, a Japón.
0: venía a luchar con, Ol, con, Ol, con Cacao, mi, tercera, mi tercer viaje fue para el Super J-Cup, tercero stage, eh, luego seguí yendo, luego me habló el último dragón, que trabajara con, con con Toriumon en su empresa, empezó a trabajar para él, luego fui a Michinoku, antes de eso fui a Michinoku Progress, o sea pues estuve viajando porque pues, les gustó mi mi trabajo, ¿no? Y que en el torneo pues ya eso es diferente y ya este, llegamos a, a trabajar con El Último Dragón, después pues, me dejan de llevar un año y me habla Pro Wrestling NOAH para ir a un torneo de parejas. Eh, me busca Pro Wrestling NOAH y pues, mi sueño siempre fue trabajar en NOAH, luchar en una empresa grande, y en ese momento NOAH era la número uno en, en entre de las empresas grandes. Entonces llegué, llegué a la empresa más grande, la más fuerte y, y empecé a trabajar y es donde lucho en el torneo, luego lucho con Juventud Guerrera contra Marufuji Kenta y luego me quedo tres meses ya en el dojo. Y ahora me estaba tres meses allá, venía una dos semanas aquí, me volví tres meses y así, hasta que me quedé a vivir allá.
1: Porque cuando te quedaste en el dojo, también entrenabas dentro del dojo, ¿verdad?
0: Perdón, pero siempre entrenado vivo. <risa> este sí, fue donde... Bueno, Noah, cuando me, yo me fui en, el, en febrero, que fue el tercer viaje a Pro Wrestling Noah, es donde ya me quedo en el dojo, y pues fui, boy, fui un dojo boy, Entrenar como ratón de doyo.
1: ¿Y cómo era ese proceso para ti? Porque imagino que era muy diferente a los entrenamientos de la lucha libre.
0: Sí, era muy diferente, la verdad, pero pues yo quería sobresalir, yo quería hacer. Y aprendí, aprendí el estilo, porque siempre me gustó el estilo, y eso fui a aprender. Y hoy en día, créeme que le doy gracias a Dios, a la vida, porque me dieron esa oportunidad. Aprendí lo que nunca hubiera aprendido aquí en México. Y hoy en día, lo que yo enseño, lo que yo imparto, tiene que ver mucho con lo que aprendí en ese dojo. En ese dojo yo también fui coach, un año y medio. Y después, yo fui el encargado del dojo. Y luego yo me quedé al frente como profesor, al lado de Aoki y de Taniguchi,
1: Baja. En el proceso que te quedas ya a vivir uh, en Japón, también tuviste la oportunidad de enfrentar a grandes estrellas independientes que algunos está, están ya en la WWE, americanos, americanos, irlandeses. No te pongas así.
0: ¿eh? <risa> no, no mames, eh que no te dé la garrotera, pues no te voy a echar agua.
1: <risa> Porque también pues, este, estuviste en Alemania luchando, ¿no?
0: Sí, también tuve. Bueno, Wrestling nos mandó un mes por Europa, fuimos a Corea, fuimos a Sudamérica. Eh, fuimos a, a muchas partes por, Gracias a Pro Wrestling No
1: Y también hubo una, Un tiempo donde estabas Bajo una máscara También en Japón
0: Sí, eh, Fue un, este, un personaje que me dieron eh, eh, Sega Déjame abrir la mi gatita. A ver venga mamá, venga mi vida, y este, que nos dio SEGA para, eh, eran dos, un juego que se llamaba Mushkin, Mushkin que era un juego con, con tarjetas, un virtual, entonces tú jugabas con las tarjetas, y los niños, era tan popular ese juego que, que hablaron con ellos para ver si metían a los niños a que les gustara la lucha, por ese medio, metieron a los niños a la lucha en, en Japón, y porque es más para adultos, es, son muy pocos los niños que van a las luchas, la verdad, y cuando, cuando empezamos ahí, fue porque nos dieron el gimmick de, de Mushkin Terry y Mushkin Joker, entonces yo era el némesis de Mushkin Terry, que era Kotaro Suzuki.
1: Sí, el equipo de ese de esa imagen estaba muy bonito, Sí. Porque sí. de hecho, no. bajo ese personaje luchaste en el Tokyo Dome, ¿no?
0: Así es, señor. Y sin ese personaje también luché en el Tokyo Dome. Sí, Pro Wrestling Nova hizo dos shows en el Tokyo Dome. Gracias a, a, a Nova y gracias a todos los los, los promotores que, que hacían funciones normalmente con Nova solo nos quisieron posible que, que Pro Wrestling no haya a al Tokyo Dome
1: Y ya estando en Japón, ¿allá conoces a Super Crazy o cómo se da la amistad, el compañerismo con él?
0: A Super Crazy yo lo conocí a Monterrey en una esquina, como las golfitas esas así de, de ahí del centro de Monterrey, <risa> así lo conocí, pero... <risa> Pero, y es en serio, de verdad. Yo, yo venía de regreso a la Arena Coliseo, iba al hotel y él estaba parado en la esquina. Entonces ahí lo conocí y nos saludó el Olímpico. Le dijo: es Ricky, Marvin. Y dijo: Ahora le pareja, mucho gusto, porque a todo modo le dice pareja. Y este, y dijo: ah no, ya nos quedamos platicando un ratito, pues yo sabía quién era Super y la verdad, siempre lo admiré y y pues ya agarró y nos vemos entonces lo volví a ver luego y así pero ya estaba más acá que, que, que luchando por allá, ¿me entiendes? entonces ya este pues empezamos las veces que nos veíamos nos veíamos con, o sea, me cayó bien yo le caí bien, empezamos a hacer amigas y todo, y hicimos una amistad y hasta dos, el 2004, que no es cierto, 2005, que convivo con él en Japón, porque él se va también en Japón, 01, a 01. Y ahí es donde empezamos a convivir en Japón. Luego él se va y a WWE regresa, pero ya cuando nos encontramos en Chile, ahí es donde yo este, hablo con, con Nakata Ryu y con, con Super Crazy, y se lo presento, y ellos hablan para que. El, el llegar a Nora, y ahí es donde hacemos pareja,
1: pero antes de esto hay una lucha particular donde creo pierdes el conocimiento después de la special move de Kenta,
0: no eso es después, eso es, mucho ¿Es después. después, sí oye, no latinas a nada, eh,
1: no, no me debes ser malo. Lo Es normalísimo ser malísimo esa... para jugarlo. ¿Y cómo fue esa lucha?
0: Este, puedes verla, está en YouTube. No, es cierto. Fue un torneo en, en de Perú donde nos enfrentamos, Kenta y yo y eh, pues me hace el go to sleep y me pego en la rodilla, en el mentón y me, me desmaya. Un out y pues, haces del oficio.
1: ¿Qué, qué, fue lo que, que, no. ¿Qué fue lo que aprendiste estando ya de la cultura japonesa?
0: Eh, aprendí respeto, aprendí valores que los mexicanos no tienen, eh, aprendí a ser más persona, más humano, ¿me eh, entiendes? Eh, yo era muy enojón,
1: aprendido a, a no ser tan enojón, a tomar las cosas de otra manera, Y después de mucho tiempo, decides regresar a México. ¿Qué fue la decisión que, o qué fue lo que te hizo tomar esa decisión?
0: Pues mira, yo tenía problemas con, con Nakata Ryu. Eh, no le desagrado mucho y, y, pues, la verdad, él me quitó las escaleras. Entonces ya no tuve donde más, ya no tuve escalones que ascender, entonces yo dije ¿qué hago aquí? estoy en la cima de la, de, de la escalera porque este hijo de su puta madre me los quitó y pues ¿qué hago? pues la neta prefiero sufrir en mi, 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 en mi país con mi gente eh, Misawa fue una persona, una excelente persona, un ser humano un excelente jefe, un excelente compañero, un excelente senpai y créeme que personas como, como Nakata Ri fueron los que provocaron que yo, yo me regresara, porque cuando Misaba fallece, eh, no todo era así con él, pero, pero era más como que nunca quiso yo que yo. Entonces, eh, cuando te, te digo eso porque también se debe decir lo bueno, ¿no? Entonces... Cuando yo quedé solo por ahí, eh, eh, regresé al doyo y me dejaron quedarme en el doyo. Eh, igual no, no fue él, igual yo siento que la esposa de, de Misawa me, me... Porque Misawa, seis, ocho meses, an, seis meses antes de que él falleciera, tuvo una plática conmigo y me dijo que, que él tenía... Estaba muy preocupado por lo que iba a pasar. Le dijo, estoy muy preocupado... Por ti, yo le dije, ¿pero por qué? me dijo, porque no sé qué vaya a hacer de ti cuando yo me muera. Y yo le dije, no, pero usted no, no se va a morir todavía, ¿no? Me dijo, uno nunca sabe, Ricky, uno tiene la vida comprada, y, y eso es lo que me preocupa, mientras yo vivo va a estar bien, pero mientras yo me muera, mi, eh, cuando yo muera, yo no sé qué va a hacer de ti. Entonces él sabía por qué me lo decía, ¿me entiendes? Entonces yo siento que me dijo protegido con su esposa, porque en Río me quiso correr en tres años seguidos, que había una revista que salía donde eran los chismes y todo, y ahí mi nombre apareció ahí, que en Nakatarriu quería con, y corría todos los, los tres años corrieron, a la gente que aparecía, menos a mí, entonces siento yo, que fue la esposa de Misawa Mitsuharu, quien me protegió, quien estuvo ahí, que nunca dejó que me hiciera daño, y la verdad pues, eh, muy agradecido con la señora también, Dios la bendiga siempre, y la cuide, eh, mis sábado que lo tengo en Santa Gloria porque fue un excelente ser humano un, una excelente persona
1: y tu experiencia por AAA platicame un poco de eso
0: eh, quiero platicar sobre qué AAA porque eh, el haber estado en AAA han sido los peores años de mi carrera eh, fue la, la empresa que nunca se preocupó por por mí eh, la, la empresa que me dejó morirme casi de hambre Y la verdad, todo eso me trae muy malo, malos recuerdos, la verdad Y esto es de lo que menos quisiera hablar
1: Entonces, ¿qué te parece tu experiencia por lucha underground? ¿Cómo fue eso para ti?
0: Igual lucha underground fueron dos Dos o tres Fueron uno, dos, fueron tres viajes
1: en las cuales también tuve una... una...
0: una experiencia muy desagradable... con... con underground... Eh, primero porque no nos daban visas de trabajo... y uno tenía que llegar y... y, y pasar... Eh, diciendo que... que íbamos a un tryout y... y todo nos ponía a nosotros muy difícil la señorita encargada de, de nosotros, Liz, Liz Peña, eh, tuve un problema con ella porque me, me pusieron un warning en, en, en cuando llegué yo, o sea, yo le llamé en la noche y le dije lo que había sucedido, que la veía a las nueve de la mañana porque me urgía, pero yo no quería arriesgar mi visa de 10 años por, por un trabajo que no sabe tampoco si fuera seguro, entonces, le llamo y dijo que a las nueve iba a estar ahí, a las altías para las nueve, pues son por nosotros, llegamos, la señorita no estaba, y yo con permiso, pues o sea, hablar con, pues la tuve que brincar, entonces cuando salgo de hablar con sus, con sus este, jefes, me, me gritó, yo porque no la había esperado, que porque la había asaltado, y le dije que, le dije discúlpame, pero aquí, tú eres la encargada de nosotros, y tú deberes estar aquí a las nueve de la mañana, porque nosotros llegamos aquí, 9.15, 9.20, más tardar. Y yo no voy a hacer tu trabajo, ni tampoco, tampoco me voy a andar preocupando porque tú llegues temprano o no. Yo yo hago mi trabajo y todo es el tuyo simplemente. Y si no estás... Yo te pedí que estuvieras aquí a las 9 para subir a hablar con la persona que tenía que hablar y no estás con permiso. Entonces yo creo que ella fue... Quien, quien fue, subió, habló mal de mí porque jamás me volvieron a traer, de, jamás me volvieron a llevar jamás regresé a Underground o sea, se me hace injusto que por porque alguien vaya y diga algo la verdad, este le había gustado mucho en, en Underground entonces se me hizo algo muy no lo tengo en las palabras porque es tan bajo lo que siento que ella hizo que. Pero bueno, Dios le bendiga a la señorita Liz, Liz Peña y a la Ila esté pasando bien.
1: Sí, porque de hecho, cuando hiciste tu, tu vuelo, mucha gente reconoció quién era el que estaba debajo de, de Bengala.
0: Sí, claro. Sí, sí, claro, la gente sabía quién estaba detrás de
1: Bengala. Y ya después de mucho tiempo, pues regresas a la escena independiente. Así es. Y cómo has estado ahorita con eso, porque también de hecho das clases.
0: Sí, exacto, este, tengo un grupo de muchachos en un gimnasio que se llama el Jimmy el Clan, donde imparto. Les comparto lo que aprendí a través del mu de, de, de mis viajes de a través del mundo y mi paso por Japón, mi paso por México. Gracias a ellos tuve la oportunidad de conocer los cuatro cuatro estilos de la lucha libre. Y puedo pues, compartirles, ¿no? Creo que soy de los pocos luchadores que hay que, que conoce los cuatro estilos.
1: Y... ¿Con quién has hecho pareja de los luchadores que se puede decir clásicos? Con Liger. Con Hayabusa. Con Sasuke. ¿Y con ¿cómo, fue esa, ¿Cómo fue esa experiencia? Haber estado en el mismo ring junto con ellos.
0: Eh, pues fue, hace una, una experiencia muy padre, muy bonita, ya porque yo los admiraba, ¿me entiendes? Yo veía videos de ellos y todo. Eh, es algo que te queda marcado, que deja marcado
1: tu, tu, tu carrera, ¿no? Para bien.